0: Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Willie Robert, ele que veio direto de Hollywood, dos filmes norte-americanos, com esse nome bonito de artista, para poder gravar aqui o Papiando na Palavra. Então, você que está assistindo agora do começo, fique até o final, que com certeza vai vir uma revelação dos bastidores dos filmes de Hollywood dos Estados Unidos. Brincadeira, não vai vir nada disso, não. Então, capiando a palavra, com certeza vai ser bem tranquilo, leve e, o principal, edificante para mim a sua vida e de todo mundo que você compartilhar esse vídeo, chegou aqui agora, está conhecendo o projeto, nesse exato momento, cara, seja bem-vindo né, aqui também é sua casa, Assiste todos os papéis na palavra desde o começo e você vai ser muito edificado por vários bate-papos. Tenha paciência, que de vez em quando eu sou um cara chato, então eu te peço que você tenha toda a paciência em Cristo Jesus. E inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos, curta, comente, dê o seu feedback, gostando ou não gostando, seu comentário é muito importante até para a gente poder ter um filtro e ir se ajustando dentro dos erros que eu vou cometendo com cada gravação, que isso é normal e assim a gente vai aprendendo e passando um conteúdo de melhor qualidade para vocês. E também te peço que dê atenção aos links de apoio aqui na descrição, né como todo projeto na internet tem os seus custos, com materiais, às vezes uma promoção ou outra, que a gente precisa fazer o um envio de um concurso de sorte, né não pode mais botar na internet em alguns canais uma palavra lá, sorteio. Então, a gente trabalha com concurso de sorte para você receber livros na sua casa. Já tivemos alguns. Em breve, nós vamos concursar esta obra maravilhosa aqui de Spurgeon. Então, uhum. é um livro grande que você, com certeza, vai se amarrar em ler. Então, ajude a gente. Né? A gente não trabalha com um valor mínimo estipulado. A gente não está aqui para te falar que vou te enviar essa caneta que você vai assinar um contrato com uma caneta de ouro depois para ser próspero na sua vida no valor mínimo de 10 mil reais. Não, a gente não faz isso. A gente trabalha com um princípio simples que as escrituras colocam para a gente, que é o da oferta. Um real, dois reais, 50 centavos, cara, o que você quiser será muito bem-vindo e com certeza vai abençoar o andamento do projeto. Valeu, galera. Meu amigo... Se apresenta para a galera aí quem é o Willy Robert.
1: Legal, Rafael, é um prazer estar aqui com você e estar aqui também falando com seu público aí, muito bom. É... Meu nome, então, é Willy Robert, eu sou pastor batista, atuo aqui na região do norte de Minas há pouco mais de um ano, numa cidadinha pequena chamada Santa Fé de Minas, a gente está pastoreando aqui tenho aí um trabalho também na internet de resenha de livros tem um canal no YouTube aí o canal Resenha Teológica está aqui ó a propaganda aqui do Resenha Teológica é, sou graduado em teologia aí pelo Seminário Martin Busser, onde eu também estou no programa de mestrado agora e também trabalho ali né atuo no Seminário Martin Bucer na área de marketing propaganda auxiliando e é isso, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui falando e tentar contribuir de alguma forma aí, né?
0: Ah, com certeza vai, pode ficar tranquilo em relação a isso. E o seminário Martibus é um seminário que eu, particularmente, tenho muita vontade de ingressar, de fazer alguma coisa. Talvez uma pós, um mestrado em alguma área específica. Eu tenho um amigo aqui do município de Nilópolis, do Rio de Janeiro e se eu me falha a memória, que ele já se formou, ele fez, tanto que acho que uma vez por mês, eu sei que tinha um momento que ele tinha que ir até São Paulo para fazer, acho que as provas, né? Estudava... É uma, uma vez
1: a cada período, né? No começo de cada período, seis em seis
0: meses. que Ele tinha que ir lá para poder fazer as provas tudo direitinho e tal, que aí mandava e ele lia para caramba, né? eu, ele até brincava, ele falou, rapaz, o seminário lá não né, é um seminário que a gente conhece por aqui na nossa região, que você lê uns dois livrinhos fininhos e já pega um canudo ali na frente. Claro, não vou falar o nome por questão de ética, mas aqui tem né, locais que são assim, infelizmente. E ele mostrava pilhas de livros que ele tinha que ler. Aí eu ficava assim, eu, caramba, cara. Ainda bem que é você que está fazendo lá, não sou eu. Porque eu não estou com tanto tempo assim e tudo mais. Mas é um seminário que eu tenho muita vontade de fazer. Né? O Batista do Sul também é um seminário que eu tenho muita muita vontade de estudar, de fazer alguma coisa. Eu brinco com alguns amigos que essa questão, do mesmo sendo nazareno e tendo a prioridade ao seminário teológico da denominação que eu congrego, mas eu quero fazer os outros grandes seminários que existem ter uma bagagem de conhecimento maior, melhor, não só na teoria, mas na prática, com pessoas diferentes, de tradições diferentes, que eu acho que isso é é muito importante, e até a proposta também do, do Papia na Palavra, né? que a gente conversa com todo mundo, pentecostal, né? o pentecostal reformado, é, igual um amigo meu fala, jacaré, elefante, conversa com, <risos> com todo mundo que não tem problema nenhum. Então, então tá beleza. Meu amigo, como eu sempre sigo aqui na, todo o Papia na Palavra, né? dentro de uma ordem, a única pergunta que eu tenho já estabelecida para todo convidado, é para ele contar um pouco da sua experiência de conversão ou algum momento marcante de como ele vê, como você veio para o Evangelho. que Eu acho que é muito interessante a galera compartilhar com nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo.
1: Sim. É, eu venho de família católica, né avós, tios e tal, e até mesmo os meus pais católicos, porém, na altura da vida aí, os meus pais tiveram algumas, alguns problemas, algumas crises no casamento, e foi onde eles meio que pularam em diversos locais, né? E interessante que a gente chegou a frequentar durante algum um tempo uma seita chinesa, cara, me foge o nome agora, uma coisa bem estranha que tinha na nossa cidade e até que meu pai começou a trabalhar com pessoal evangélico da igreja Assembleia de Deus e foi quando ele foi quando ele foi evangelizado, então, por essas pessoas no trabalho e a gente então a família toda acompanhou para a igreja eu tinha nove anos nessa época e dos nove anos em diante, então, eu cresci na igreja, né? Cresci e me desenvolvi ali na igreja. É, por volta dos 20 anos, eu me afastei da igreja, fiquei um tempo afastado, e foi nesse tempo aonde eu, 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 eu atribuo, vamos dizer assim, a, a experiência de conversão, realmente, né? no final desse tempo, que foi quando eu tive, sim, um, um, um desejo pela Bíblia, pela Palavra de Deus, e pela Palavra de Deus eu é, fui descobrindo né, a minha real condição como pecador, e, enfim, foi quando eu realmente, então, me, me converti. Foi quando a compreensão do Evangelho veio, então, e de tudo que está implicado aí nessa questão do Evangelho. E retornei, retornei novamente para a Assembleia de Deus, onde fiquei mais alguns anos e aí depois migrei para a Igreja Batista.
0: Amém. Olha, a gente até conversado antes de gravar, começar a gravar sobre a questão da primeira igreja que participou e tudo mais, entendeu o chamado do Evangelho. E, cara, a Assembleia de Deus, eu acho que é um lugar, uma denominação... Sei lá, vou chutar aqui uma porcentagem estatística que eu tirei da minha cabeça, né? baseada em dados, né? baseada no achismo Mas eu hum. acho que 90% da galera do, do meio evangélico já passou em algum momento por uma Assembleia de Deus.
1: Sim, a Assembleia de Deus é muito forte no Brasil. Não, não só no Brasil, mas no Brasil principalmente a Assembleia de Deus é muito forte. Eu acho que não existe um local hoje onde você vá no Brasil que você não tenha uma igreja de Assembleia de Deus. A minha cidade, por exemplo, aqui onde a gente está, é uma cidade de menos de 4 mil habitantes. Tem três Assembleias de Deus, cara. Três Assembleias de Deus. Eu tenho um, um, amigos que foram missionários no Amazonas, e uma coisa que marcou muito é eles contando que, às vezes você pega o barco e vai subindo o rio, subindo o rio, subindo o rio, e você anda assim quilômetros sem encontrar povoado, casa nenhuma, e lá em cima você vê uma construção, quando o barco passa, assim, tá lá uma plaquinha, Assembleia de Deus. É um negócio assim, é um fenômeno, né? Eu, assim, tenho amigos na Assembleia de Deus, me casei na Igreja da Assembleia de Deus, tenho amigos assim, muito próximos, muito chegados, e é um, uma igreja que eu amo. E só saí mesmo por questões de convicções teológicas e que acabaram é, impossibilitando de continuar caminhando juntos, mas são irmãos queridos, são irmãos muito amados e Sempre quando eu viajo para minha cidade, eu visito lá. Enfim, é muito bacana.
0: É, eu tenho um carinho muito grande pela Assembleia de Deus, porque hoje como Nazareno, né, estou estou como Nazareno. Costuma falar para as pessoas, eu não sei como vai ser daqui a alguns anos e tudo mais. E, mas a Assembleia de Deus foi o local que, que me acolheu me abraçou, de um pastor que teve paciência junto com os irmãos da, daquela comunidade, né, daquela congregação. Então, ainda com todos os problemas, ainda com todas as questões difíceis que eu passei, uma saída um pouco não amigável, uma situação um pouco estranha. E mais o amor, o carinho continuou mesmo. Eu tenho vários amigos que são da assembleia de Deus a gente brinca muito com essa questão do, do pentecostal, o movimento uhum. de santidade, o reformado. Sim. Eu gosto muito quando senta na mesma roda um reformado, um pentecostal, um metodista, um metodista Wesleyano, e eu fica assim, caramba, é, é bem diferente algumas coisas. Né? Mas a gente brinca, a gente dá risada. E eu acho que essa é a, a questão interessante né, com com essa diversidade de, da, das tradições né, dentro do cristianismo. e sim, sim. até um amigo participou aqui do papel na Palavra, o pastor Joel Teodoro, da igreja batista aqui no, no centro do Rio de Janeiro, ele fala da questão de das denominações, das tradições. Que se não fosse algo que o próprio Deus não quisesse que existisse, já teria dado um basta encerrado quando começou a surgir essas questões. Então, é... eu fico muito feliz porque tem uma galera que entende que dá para se manter o diálogo. E não é briga de torcida, não é briga de posicionamento político. Né? Já está muito chato na internet essa coisa de esquerda-direita. Meu time é melhor Sim. do que o teu, eu vou brigar com é. você por conta disso. E dentro da igreja também, eu acho que não, não tem.
1: Exatamente. A gente tem, eu, eu, eu criei há uns anos atrás um grupo quando ainda estava, então, em Lafayette, que é a minha cidade. E um grupo que eu dei o nome de Cassicíaco, pensando lá em Agostinho, né? Naquele, naquele local que é onde Agostinho se reunia lá para poder estudar teologia. A gente criou um grupo, tem um grupo de WhatsApp e tal, tem até um Instagram, tá meio parado, mas que é um grupo onde a gente reúne exatamente, você tem lá pastores assembleanos, pastores batistas reformados, pastores e seminaristas presbiterianos, batista, batista livre, que é uma denominação arminiana, né? é, batista da convenção, e a gente se reunia periodicamente para é, estudar a, a, a palavra de Deus. Então alguém ia, alguém preparava alguma coisa. Então, por exemplo, a gente já falou sobre os puritanos, já falamos sobre departamentalização da igreja, Tivemos o privilégio de ter o pastor Gilson Santos falando para a gente história da igreja. O reverendo Eber Campos também falando para a gente sobre cosmovisão. E é bem essa pegada que você está falando, que eu acho muito bacana. Pentecostal, presbiteriano, batista, tudo reunido ali. E todos como irmãos, né? Como irmãos, ouvindo ali a palavra de Deus. E, e é muito bom, é muito válido. Você tocou num ponto que eu acho chato também essa ideia que a internet tem virado de assim ah tal movimento tem que acabar tal movimento tem que acabar eu acho isso uma bobagem né uma besteira quem quem sabe disso é Deus né então vamos deixar na mão dele
0: verdade porque senão assim, a gente parece que com essa com essa afirmação né que algumas pessoas fazem nas redes sociais eu já fui muito de entrar nessas discussões nessas brigas de responder postagem dos outros. E eu fui vendo que aquilo ali eu estava perdendo tempo. Eu podia estar tá orando, podia estar tá lendo, ao invés de estar tá tretando, né, como é a palavra que a Sim, galera é, usa exatamente. na internet. Eu acho que isso é... Acho não, tenho certeza que isso é muito mais válido e vai agregar muito mais a minha vida do que ficar discutindo com as pessoas na na internet sobre as ordens dos do, decretos, sobre, sei lá... É, é batismo por imersão ou batismo por aspersão? Sim. E quem pensa diferente de você, você coloca como o, o herege, o idólatra da, da parada. Eu ficava assim. Eu, pô. Sim.
1: E até porque, irmão, eu acho que esse, esse tipo de debate na internet, ele não é válido. E, e, e por que, que eu digo isso? Porque vamos supor, ah, vamos debater e você sobre um assunto, poxa, vai ser legal, a gente vai conversar, você vai apresentar o seu ponto de vista, eu vou apresentar o meu, e a gente vai, enfim, buscar ali um, um, um consenso ou não. Agora, o problema da internet, e, e, e quando a gente fala internet, da rede social e tudo mais, é que esses debates, eles são mais uma busca de se afirmar e destruir o outro, não é uma busca pela verdade, porque se fosse uma busca pela verdade, é válido vale, mas não é, é uma busca de tipo assim eu vou é, provar para todo mundo que você tá errado, eu vou te refutar e, 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 e em, em busca de refutar o outro, a, a, a busca pela verdade, ela fica de lado né, e, então quer dizer, qual que é o objetivo disso, só, só é, argumento contra argumento para não levar a lugar nenhum, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo né
0: verdade, excelente exemplo que você deu e fica naquela é, não sai do lugar. naquela constância daqui a pouco cansa e volta de novo Exatamente. vê a sombra vai correr atrás da sombra Exatamente. e é bem, é bem complicado porque eu vejo assim não vou dizer que são todos, mas tem a galera que faz isso por uma falta de maturidade né? de falta de orientação, falta de um discipulador de, de é, acompanhar a pessoa e falar, pô, não entra nessas questões, conversa ao invés de brigar. Uhum. Outras que eu vejo que tem uma necessidade de afirmação absurda de que eu preciso discutir para poder mostrar para o outro que eu sou melhor do que ele e sou melhor do que todo mundo, porque eu li meia dúzia de livros, decorei meia dúzia de trechos de cada um e agora eu sou o cara da internet que posso fazer um monte de coisa, e sou um paladino da justiça sendo que na verdade às vezes nem entendeu realmente o que é fazer teologia então é bem é uma questão bem complicada E eu vejo assim a gente que tem um trabalho na internet é né, você com bem bem mais tempo do que eu nessa questão a gente já vai entrar daqui a pouco no de como funciona né o seu projeto lá o Resenha teológico mas eu, acho, eu vejo que nesse momento, especificamente, que a gente vive um, um cenário nacional de muita tensão entre extremos. Sim. Quando a gente vai para a política, pô, Sim. é a galera de esquerda que quer matar o cara de direita Sim. e, e vice-versa. Não consegue parar para conversar e ver pô, não você tem um ponto que é até legal. Exato. Por esse ponto aqui eu tô errado. A questão do diálogo. Porque assim, o que parece dentro desse assunto, como a gente está dando exemplo, é que não tem mais a ideia do bem comum. Sim. Tem o bem do meu grupo. Sim. Tem o bem da minha galera. E é o nosso contra é, eles, né? Exatamente. E quem não é sai de perto que a gente está passando e não tem jeito. Então eu acho que não é muito legal isso para assim o nosso cenário igreja e assim o que que você acha desse Desse, desse período, desse momento que a gente está vivendo, e quando a gente sai da esfera da política, da esfera filosófica, e vem para a igreja e vê a mesma briga, a mesma discussão.
1: Então, é, eu acho que a gente tem dois cenários aonde nós, como cristãos, nos posicionamos. E, e, e são dois mundos muito diferentes, pelo menos na minha concepção. Um é o mundo real, o outro é o mundo virtual. Então, vamos pensar. Enquanto cristãos no mundo real, normalmente falando, nós estamos ligados aí à igreja local, ao andamento da igreja local. E aí aqui eu estou pensando, estou tendo em mente aquele sujeito, aquele indivíduo que tem uma atuação aí na, na internet em redes sociais. Geralmente esse indivíduo, ele, na igreja local, ele tem certas áreas de atuação que ele acaba percebendo que esse tipo de discussão que ele gosta de levantar e de fomentar no mundo virtual não cabe. Não cabe. Então, vamos pensar comigo. O exemplo que você deu, ah, a questão dos decretos de Deus, aquela coisa toda. Gente, isso é, isso é uma coisa muito simples. Se você está numa igreja, então pensa, você está numa igreja presbiteriana, é, o pastor da igreja ele vai expor isso aí para a igreja com uma naturalidade tão grande, seguindo ali... É, a Westminster e tal, e tudo mais, e pronto, expôs o membro da igreja que está ali no banco, ele absorve, ele aprende, ele cresce, ele evolui teologicamente, espiritualmente, biblicamente e tal. E aí, quando você transfere para o mundo virtual, a pessoa que, que esse, esse indivíduo então ele não vai para esse mundo virtual com essa mesma ideia de expor aquilo ali. Então, eu vou expor aqui, olha, segundo a confissão de Westminster, segundo o que a nossa interpretação do texto bíblico é isso, isso e isso. Não, a ideia, geralmente, eu não estou generalizando, obviamente, mas a ideia, que a gente está pensando no indivíduo da discussão, da discórdia, da briga, né? Ele vai procurar ali pessoas que creem diferente exatamente para ele descarregar esse conteúdo e dizer, tá vendo? Te derrotei, te refutei, acabei com você. E, assim, eu, eu sinceramente falando, eu acho que isso é uma tolice muito grande, cara. É uma tolice muito grande. Por quê? Porque isso não convence. Se nós somos chamados a expor a verdade, a ensinar a verdade, esse tipo de coisa não convence, esse tipo de coisa é só uma briga de egos, né? É uma briga para ver quem tem a melhor, a melhor argumentação ali. E no final, mesmo aquele que não conseguiu uma certa desenvoltura, seja nos comentários ali e tal, seja num, onde for, ele não vai sair dali pensando assim, é realmente, fulano tem razão. Não, ele vai sair dali pensando preciso me preparar mais, deixa eu ler, deixa eu ver o que, que fulano, ciclano e beltrano falou, para eu voltar lá e detonar com ele. Aí fica esse vai e vem, vai e vem, vai e vem. E a teologia, que é uma coisa boa, uma coisa sadia, uma coisa que contribui para a igreja, ela acaba sendo utilizada para tudo, menos o seu real objetivo, que é o crescimento das pessoas, o, o, o alimento para as pessoas, né? Enfim,
0: é complicado. É Aí vai para o vai YouTube, decora meia dúzia de trechos do Paul Walsh e Paulo Júnior. Exatamente.
1: Pega as postagens do Granato <risos> lá sentido. e decora e vai e sai falando, né? Eu não sou isso porque eu tenho Bíblia em casa, eu não sou aquilo porque eu tenho Bíblia em casa. Quer dizer, exatamente. é um argumento bem complicado,
0: né? Eu tive a oportunidade de conversar com o um apresentador hoje do programa Vejam Só, o Ceca Pereira. E, assim, foi... O Vejam Só é um programa que eu lembro que, assim que eu me converti, e comecei a ter acesso à literatura, tinha uma galera aqui, um grupo aqui no município de Nilópolis, que era fã e não perdia uma, uma, um debate do Vejam Só. E a gente ficava ali seco. Eu, até aproveitando a oportunidade, confessando aqui o meu, o meu pecado, né? que fique de exemplo para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, eu fazia isso direto, todo santo dia eu estava ali religiosamente, assistindo Vejam Só, pegando um trecho ou outro de um, um, de um cara que defendia um ponto que eu concordava e depois ia para a internet e bom, descarregava ali, sem filtrar, Sim. sem uma direção, sem pegar o texto bíblico que o cara usou como referência e analisar o texto bíblico para ver se realmente o texto bíblico diz aquilo que aquela pessoa afirmou, de uma ignorância, tanto no sentido de falta de conhecimento, como na questão de atitude absurda. Se alguém Sim. discordasse, eu já vinha ali como o um cara que decorou o que o Groconato falou e soltava com tudo para cima dos outros e era muito ruim. É. Era muito chato. Galera que está nos ouvindo, nos assistindo aí, que tem ainda esse hábito ridículo de ficar fazendo essas coisas na internet, não faz mais não. É. Certo, não leva só. lugar nenhum. Ao invés de ficar tretando na internet, vai orar, Sim. vai ler a Bíblia, vai estudar, ler um bom livro, vai fazer alguma coisa de edificante para a vida da igreja no sentido geral. Porque isso Sim. é mais um desserviço do que agregar alguma coisa. Então fica aquela galera brigando, 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 brigando. E. Chega Vira lá. torcida
1: organizada, né? Vira torcida organizada, onde as pessoas brigam entre si, né? dentro da mesma torcida, né? Verdade. <risos> Esse é o problema. O que eu vejo às vezes é isso: a gente do mesmo grupo se, 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 se matando, entre aspas, e. e, e... Exatamente por isso, por questões que não vão levar a lugar nenhum. Eu acho que é muito mais válido, então, a pessoa... Olha, senta com alguém pessoalmente, conversa pessoalmente, apresenta os seus pontos ali pessoalmente, ouve os pontos da, da outra pessoa, é, chama para tomar um café, sabe? Eu acho que vai estreitar mais os laços aí e vai ser muito mais válido do que essa questão desse mundo é, virtual... Onde todo mundo é especialista em tudo. E quando chega no mundo real, o que se, o que se acaba provando é que a maioria das pessoas não está sabendo né? quase nada, né? Isso é
0: complicado. Verdade. É justamente o que você falou. Né? No mundo virtual, todo mundo é especialista em tudo. Uhum. Você vê um cientista político de Facebook que o cara nasceu do nada. Os teólogos de internet que do nada aparecem e faz um monte de coisa. Eu já fui chamado de teólogo de internet logo assim que eu comecei. Teve uma pessoa aqui, próxima daqui da da onde eu moro, eu conheço a pessoa pessoalmente. Ela me mandou um textão, me chamou para conversar pessoalmente. Ficou falando o tempo todo, ah, você é o teólogo de internet que está ali para falar um monte de coisa, sendo que não entende nada. Só que o objetivo, pelo menos que eu comecei, não era disso, de
1: uhum. chegar
0: e vomitar um monte de conhecimento... É, e, às vezes, assim, deriva sem dar uma direção. Se a, a galera que observa e acompanha o Papi Pena Palavra, eu aprendo muito com todos os convidados. É, eu gosto de ouvir bastante. Teve um convidado agora, o pastor Leonardo Assis, um amigo meu, o próximo, gente boa pra caramba, escreveu um livro que se chama As Duas Casas de Israel, Uhum. Teve um período da conversa que ele ficou, acho que, uns 25 minutos falando direto e eu só ouvindo, porque eu, e eu assim, não passou na cabeça em momento nenhum de me interromper. E, pelo contrário, da falei para ele: fala mais. Eu quero aprender Sim. mais. Eu tô, tô gostando aqui da, da, da situação e acredito que a galera que assistiu também gostou bastante. Mas o, o objetivo de, de, de tudo que acontece aqui, é levar um conhecimento para todos os ouvintes da galera que assiste, de uma forma simples, né? não é que por exemplo, eu de por denominação sou de uma confissão A e converso com pessoas de uma confissão B mas não tenha briga, não tenha treta de Sim. falar você que está errado hum. e ter aquela discussão para no final das contas um sair o vencedor e outro perdedor, se você chegou também aqui no vídeo e acha que vai encontrar aqui um debate caloroso, onde um convidado vai ficar falando alto, gritando, e eu vou ficar rebatendo, cara, esquece. É. Procura um outro canal, procura uma outra página, porque é que você não vai ver esse tipo de situação. Ainda que eu não concorde com um ponto ou outro, mas como público, ele é bem amplo, e isso que eu acho muito legal. Eu consigo atingir Vertentes dentro do cristianismo Através do papia na palavra Que quando é uma galera Mais calvinista Eles vêm por conta do convidado Ser um calvinista uhum. Quando o convidado é arminiano Eles Sim. vêm porque é um convidado Arminiano Ou então já teve caso de calvinista Chegar para assistir Para rebater e refutar a ideia Do arminiano Só que vê no bate-papo que não teve briga Que não teve discussão eu até minha namada que briga comigo que fala: ah, você, nesse ponto, é um cara muito paz e amor, muito o, o bom vizinho que conversa com todo mundo e dá bom dia durante a rua, com todo mundo que está na rua. Do vizinho mais chato ao vizinho que fica varrendo ali a frente da casa, você está dando um bom dia. Mas acho que a ideia é justamente essa: a gente alcançar um todo, porque eu entendi através de uma pessoa próxima que é uma pessoa que me ajuda até hoje que o evangelho ele é maior do que todas as diferenças no entendimento da igreja nós levamos o maior a é aquilo do evangelho. que nos
1: une né? do que aquilo que nos separa né Exatamente. e a gente às vezes de forma errada foca nas diferenças e é, é óbvio que eu não estou pregando aqui um ecumenismo né é óbvio que não a gente tá está tá se sim. limitando dentro do campo que a gente considera como ortodoxos, né? A gente não está falando de, de, de grupos heréticos. Então, eu acho que dá sim para para aprendermos com todos esses 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 grupos, todas essas vertentes, ao invés de transformar isso num, num, num enfim em times opostos, como se fosse time de futebol. E, e um outro ponto também, eu acho que a gente tem que ser inteligente. Em que sentido? É a gente precisa aprender. Aprender. E, então, se você entende que você precisa aprender para crescer, para se, se desenvolver, e, e isso em todas as áreas, teologicamente, e também em qualquer outra área, você começa a entender que você precisa ouvir mais, e ouvir mais no sentido de aprender mais com pessoas, principalmente, que pensam diferente de você. Porque se você se pega e a, a, se você se dispõe, melhor dizendo, a ouvir somente pessoas com as quais você concorda, você não está evoluindo. Você está simplesmente se limitando a algo que você já sabe, então. Você já sabe, se, se, você, se você concorda é aquela pessoa está concordando com você, você já sabe aquilo ali. Agora, quando você expande aí o seu, os seus contatos e quando você expande os assuntos e as visões, as, né, as cosmovisões, isso vai te, te ajudando, vai te ensinando, desde que seja ensinar a como não se fazer algo, mas vai ensinando.
0: Verdade. Assim, para mim eu vejo um progresso muito grande na, na minha prática de vida, essa questão de ouvir mais uhum. desde quando eu comecei a fazer o, o Papia na Palavra. Eu tinha muita dificuldade de, de ouvir um pensamento diferente, de um pensamento que iria me contrariar em vários momentos. Não vou falar que hoje eu sou a ah, o exemplo de pessoa compreensivo que... Em, aceita tudo e é tranquilão, paz e amor, zen, o tempo todo com essas questões. Não, eu estou aprendendo, estou né? num processo de, de, de amadurecimento nessa área específica, e aqui é, é público, é ao, é ao vivo, né? de certa forma, então não tem vergonha de falar sobre essa questão, porque eu acho que, como é uma dificuldade minha, pode ser a dificuldade de uma outra pessoa Sim. também que está nos ouvindo, nos assistindo, que possa servir até para a pessoa se ligar e assim até a mesma chamada de atenção que eu recebi um dia para você que está nos vendo e nos ouvindo. Nós não somos o centro do mundo, não somos o centro do universo. Existe um monte de gente que pensa completamente diferente, mas eu acho que o que faz a gente andar junto é o caminho que Jesus Cristo trilhou e deixou, está aqui, pega uma cruz, segue e vem embora. Seja Batista, Preperiano, Sim. Assembleia de Deus, Nazareno, todo mundo vai seguir esse mesmo caminho, esse mesmo trajeto que Jesus Cristo deixou para a gente seguir. Então, não dá para a gente ficar nessa questão o tempo todo, porque também é chato para caramba ficar brigando na internet, nessa divisão, Sim. nessa guerrinha.
1: E é o ponto de Paulo, é né? Greg é o ponto. Eu acho que o que você está dizendo é exatamente o ponto que Paulo vai, vai defender lá em Coríntios, porque em Corinto havia aquela questão, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Kefos. E ainda tinha os melhores ainda, não. eu sou de Cristo, né? E, e a, a, a argumentação de Paulo é o que? Olha, eu plantei Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Ou seja, a ideia, eu vejo ali em Paulo uma postura de que, para acabar com essa questão, ele direciona tudo para o ponto que realmente importa. Quem dá o crescimento? É Deus. Se está se, 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 se tá crescendo, né, e pensando aqui, biblicamente falando, é Deus que está fazendo crescer. Então, amém. Amém. Independente de quem plantou, quem regou, quem, enfim, quem vai fazer qualquer outro papel. E a gente, às vezes, está querendo... Atuar em áreas que são para Deus e não para nós. E é isso que tem gerado confusão. Tem diferenças de denominações, de confusões de fé? Óbvio que tem, e eu acho que isso vai ser resolvido só na eternidade. É, mas, por exemplo, eu hoje, como batista, como um batista, um pastor batista, eu trabalho com um reverendo presbiteriano. E a gente tem contato todo dia, e eu produzo conteúdo para ele, e, enfim, e, e, então veja é, qual o problema disso nenhum, nenhum a gente concorda com tudo de jeito nenhum, mas você acha que vai caber a mim tentar convencê-lo daqueles pontos aonde a gente diverge? Então, por exemplo, sei lá, imagina eu tentar convencê-lo sobre o batismo. Ah, não, batismo não, você está errado e tal. Quer dizer, vai virar uma troca de farpas ali que não vai levar a lugar nenhum, como também vice-versa, ele tentar me convencer. Então, quer dizer, eu acho que é, é bobagem isso, é bobagem. Tudo bem, deve sim se ter uma identidade, eu defendo isso. Então, você é presbiteriano, você tem lá a sua identidade, tem os seus pontos lá, mas, cara, tá bom, ué, tá bom, amém. Você não sendo um herege... <risos> Você não negando pontos principais e básicos aí da nossa fé cristã, também a gente caminha junto e lá na glória a gente vê como é que Deus vai resolver isso, que é Ele que vai resolver.
0: Bom, já que só cabe a Ele resolver, então a gente deixa a no é? vida que segue. <risos> é claro que você falou da questão do, dos erros, da, da heresia, né em relação a, a, a essa questão que tem na igreja. <risos> Eu acho também que a galera precisa ter um filtro. Né? Que não... Alguns em nome do ecumenismo Sim. abraçam todo tipo de erro teológico. Está aceitando qualquer coisa. Ao ponto, ao ponto de... Tem um cara aí na, na internet, que eu não vou citar o nome dele novamente para não me dar um, um segundo problema, mas afirmar que Jesus Cristo, no lugar de Adão, comeria do fruto também... Olha,
1: assim, deixa eu pensar.
0: É complicado.
1: Para eu não ser deselegante, mas eu acho, Rafael, de sendo bem sincero, eu acho que tem pessoas que esquecem que o papel delas, e o papel nosso como pregadores e como expositores da Bíblia, é falar exatamente o que o texto bíblico diz. E tem umas pessoas que querem inovar, querem inovar tanto, quer chocar tanto com certas coisas e acaba indo além, né? Indo além e, 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 e transpondo barreiras que são muito complicadas. É, isso, eu acho que isso é, é, é fruto de duas coisas. A primeira, então, é a, a falta de seriedade o contexto bíblico, essa ideia, então, de querer trazer a informação ali chocante, e o outro ponto é o, o, o antropocentrismo que a nossa geração vive de tentar fazer tudo para elevar a posição do ser humano. Então, para elevar o ser humano, eles rebaixam, se for preciso, até mesmo o, o Criador. E isso é um problema. É uma barreira também que as pessoas estão transpondo e não estão percebendo a gravidade disso. Então, por exemplo, expressões como essa que você disse, da pessoa dizer que Jesus teria comido é, ali o fruto também. Expressões como ah, a Bíblia, ela não é tão inerrante assim, a Bíblia tem problemas. É, expressões como, ah, você é o centro de Jesus e outras coisas, só mostram que essas pessoas, elas e, e nem vou dizer por uma maldade, eu vou dizer mais por uma falta de preparo mesmo e por uma ênfase errada, estão rebaixando o Cristo, rebaixando Deus e elevando o homem. Isso é um problema. Isso é um problema, porque, veja, a mensagem da Escritura Sagrada é uma reverberação daquilo que João Batista diz. Convém que ele cresça e eu diminua. A gente não pode inverter isso. Se a gente inverte isso, a gente cai nessas questões aí, a gente cai nesses problemas. E a Igreja historicamente tem lutado com esse tipo de coisa, né? Historicamente, a luta da Igreja, a luta teológica da Igreja é essa: é apresentar realmente o, o papel, a posição de Cristo e de Deus e a posição do homem. Verdade. É complicado. É bastante
0: complicado. E eu vejo assim que na internet como essa galera, a maioria, está na internet, se não todos, né? acaba que competir com o uso da, da, da palavra fica um pouco... In... Eu acho que eu vou usar o termo injusto, porque essa galera consegue arrastar muito mais do que um conteúdo sério. Que eu acho que Sim. vai retratar bem o, o pensamento de uma maioria. Porque Sim. eu acho que o período tão difícil, tão complicado que, que nós estamos vivendo, acho que a galera quer muito ouvir que ela é muito boa, que ela é um centro, que ela Sim. é um, uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa muito boa, você só faz o bem, você é uma Sim. pessoa que só faz o bem. Quando o panorama bíblico ela vai tratar de uma forma diferente, né? miserável homem que sou. O apóstolo Paulo vai usar a expressão quanto a mim, o menor dos menores de todos os Sim. santos. Cara, era Paulo falando aquilo.
1: O principal dos pecadores.
0: O principal dos pecadores também. E assim e hoje em dia, nessa nossa nesse nosso tempo, a galera quer inverter a, a, a situação, como você bem colocou. Se possível, reduzir a Cristo para que Sim. O ego do ser humano vem a virar é, o máximo, o que não passa de uma idolatria ao, à criatura, né? uma idolatria Sim. ao próprio ego.
1: Sim. E eu atribuo isso também, num certo sentido, à, à época que a gente vive. É claro que a gênese disso não é a nossa época, mas a época que a gente vive tem, é, tem feito essa questão aumentar. Por quê? Se você se propõe a disponibilizar um conteúdo, então, que eleva a moral do ser humano, obviamente, você vai conseguir reunir mais pessoas à sua volta. Então, vamos lá, vamos pensar no fenômeno dos nossos dias, que é o fenômeno do coaching, né? eu não vou nem entrar na questão do coaching para questões empresariais e tudo mais. Estou pensando nesse nicho que tem é, ganhado espaço dentro das igrejas, que é aquela mensagem, então, de que ah, você vai vencer, você consegue, você pode, você é especial, você é aquilo, você é aquilo outro. Acredite no seu potencial, acredite em você mesmo e tal. E, e, e poxa... Vamos lá, quem não quer ouvir isso, né? Num mundo, num, numa época de problemas psicológicos cada vez mais graves e cada vez a, a, a alcançando mais pessoas, numa época de instabilidade em todas as áreas muito grande, é muito legal, então, você ouvir que Deus está do seu lado e que você pode, você consegue todas as coisas que você quer, você é bom, você é isso, você é aquilo. Isso vai reunir aí inúmeros seguidores. Isso vai fazer com que o seu conteúdo rode aí. Um compartilha, o outro compartilha. Aquela mensagem motivacional da, da manhã e tal, aquela coisa toda. Sendo que a mensagem da Escritura Sagrada ela vai na contramão disso. É o profeta Jeremias é, dizendo ali, né, Deus dizendo por meio do profeta Jeremias que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então veja, frente a um texto desse, não cabe uma mensagem de que, então confie no seu coração, confie em você mesmo, que você pode. Não, a Bíblia está dizendo que o seu coração é enganoso. O seu coração é desesperadamente corrupto, né? Calvino vai dizer que o coração é uma fábrica de ídolos, né? Então, veja, se você, se você vai apresentar realmente o que a Bíblia apresenta como sendo a realidade do ser humano, para esse meio de buscar seguidores, de buscar, de angariar aí números, não vai ser algo satisfatório, não vai ser algo que as pessoas vão sair compartilhando por aí nos grupos de WhatsApp e nos outros grupos. Então, eu acho que isso influencia o conteúdo que se leva para os púlpitos. O conteúdo que se leva para os púlpitos... Isso influencia o conteúdo das mensagens que se prega E você tem cada vez mais pessoas, então, dizendo, ah, não, eu sou crente, eu sirvo a Deus, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou isso, aquilo, isso sou aquilo outro. E quando você vai ver, cara, não é. Não é. Mas também o apóstolo Paulo escreveu isso a Timóteo, né? As pessoas, nos últimos tempos, se cercarão de mestres segundo seu próprio entendimento, e terão comichão nos ouvidos para ouvir a verdade. Né? Eu acho que é isso que está acontecendo. É isso que as pessoas querem. Elas estão tendo isso porque é isso que elas querem. É, né? é complicado.
0: Elas querem um, consumir algo. Tem uma galera que entendeu que vender aquilo ali é muito bom e muito lucrativo. porque Exato. A, o que se arrecada de dinheiro, o que se arrecada de recurso, com essas questões, é uma palestra. Já teve um, uma pessoa que chegou ao meu conhecimento, que veio dar um curso, ou ia vir dar um curso, se me falar a memória, no começo do ano passado, aqui no Rio de Janeiro, a palestra é, de um coach cristão, né, vamos chamar assim. E 350 ou 450, uma coisa assim. O valor da inscrição. Rapaz. Eu, até brigo, eu tenho uma pessoa próxima que é formado e usa da, da, da técnica na questão empresarial, que eu acho interessante, ajuda algumas pessoas. né Isso aí já é Sim. uma outra história. É bom, né? Eu até brinco para ele. Falei, cara, eu não vou pagar 500 reais para uma pessoa falar para mim que eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. É. Isso eu sei Exatamente. que ele tem que fazer. Eu Exato. não vou pagar 500 reais para ninguém falar no meu vida. Não, você tem que estudar para ser alguém na vida. Meu avô falava isso para mim de graça, cara, da minha infância até a minha adolescência. Sim. Não, não paguei um real para ele falar isso. Eu até brinco, né? falo, velho, tu já era coach sem saber que existia esse negócio há muitos <risos> anos atrás. É isso mesmo. Então, assim, mas quando chega nessa questão igreja, eu acho que fica muito complicado... Algumas coisas que não encaixam, o Evangelho realmente ele vai andar na contramão de algumas vai. afirmações. Né? No Sim. Evangelho vai botar aqui que o melhor é sempre o Cristo e a gente está ali no mesmo pé de
1: Há uns 20 dias atrás, eu, eu preguei uma mensagem na igreja e, e, e quando eu comecei, eu. eu... Eu já comecei dizendo, olha, irmãos, não, não se escandalizem com o que eu vou dizer, porque eu vou explicar isso durante a mensagem. Mas o meu ponto de partida foi o seguinte, Deus é especialista em nos causar dor e em nos fazer sofrer. E por que, que eu parti desse ponto? Exatamente para chamar a atenção das pessoas. Primeiro, não é uma coisa que a pessoa quer ir no domingo ouviu na igreja né? A pessoa não quer ouvir isso num domingo na igreja. E o segundo ponto é por quê? Por que que, e por que que isso é uma verdade, isso é uma realidade? Porque nós, como seres humanos, nós planejamos coisas, nós projetamos coisas e nós não colocamos Deus nessas coisas. E é por isso que a dor vem, é por isso que o sofrimento vem. E é Deus que causa? É Deus que causa. É Deus que causa. Se a gente crê na Escritura Sagrada é que diz que aquele que é de Deus o maligno não lhe toca, a gente entende que o que acontece com a gente é Deus que está causando. Assim como Noemi, lá no livro de Ruth, entende que a morte do esposo, a morte dos dois filhos, aquilo era Deus que estava fazendo, né? e várias outras passagens da Escritura Sagrada, a gente entende também que o que acontece na nossa vida é Deus que está fazendo. E por quê? Porque a gente planeja e programa coisas que não são da vontade de Deus. E quando Ele vem, então, para nos encaminhar para a vontade dEle, isso é doloroso, a gente não quer isso. Ah, Senhor, eu programei isso daqui, eu planejei isso daqui, eu planejei, sei lá, o casamento dos sonhos. Ah, o casamento dos sonhos, que vai ser assim, vai ser assado. E quando chega a realidade, não é, cara. Então, é dor, é sofrimento? É, mas é, é o que Deus tem para nós, é o que Deus quer para nós. E não é que a Bíblia é pessimista, nihilista, nada disso. É realista. E a gente tem um papel para cumprir como servos, que é isso que a Bíblia chama a gente, servos. Somos servos. E o servo faz aquilo que o seu Senhor ordena. O servo segue a vontade do seu Senhor. O servo não tem vontade própria, porque senão ele não seria servo. Né? Então, é nesse sentido que servir, então, a Deus e apresentar para as pessoas a verdadeira mensagem do verdadeiro evangelho que ensina o que é servir, vai na contramão dessa ideia do você quer, você pode, você consegue. Porque às vezes, meu irmão, o que Deus tem para você, até você ficar velho e morrer, é você acordar cedo, trabalhar todo dia, não ficar rico, não prosperar e morrer com uma doença qualquer. Verdade. E é o que Deus quer, esse é o ponto. Às vezes é isso que Deus quer para você. Não cabe a ideia, então, do culto que vai dar certo, que você vai é, investir, que vai prosperar, vai multiplicar e então, tal. Não, é isso que Deus quer para você, para a vida toda. E amém. É. Se é isso que Deus quer, se está na vontade de Deus, poxa,
0: que bom. A, verdade, a vontade dele não é sempre boa, perfeita e agradável? Exatamente,
1: exatamente. <risos> e,
0: esse, e esse ponto que você tocou até me lembrou de uma questão minha, né? Que eu lembro que no começo... Até os três anos, mais ou menos, de igreja, eu orava muito pedindo para viver um milagre.
1: Uhum.
0: Senhor, eu quero viver um milagre. Senhor, eu quero viver um milagre. Eu vejo nas escrituras o pessoal que viveu o um milagre. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer isso hoje. No ano passado, quando a minha vida meio que deu uma virada, num sentido negativo, humanamente falando, uhum. um amigo meu me lembrou disso. Uhum. Ele falou, não, você não orava sempre para viver um milagre? Eu falei, sim. Aí ele, me fala um que viveu um milagre de Deus estando bem. Sim. Aí eu falei, pô, Senhor, esquece minha oração. <risos> é. Não Exatamente. tem como. Ele me trouxe a memória de algo que é real. Sim. A gente pega todos os exemplos de milagres nas Sagradas Escrituras o cenário do pessoal que viveu o milagre não era um cenário favorável, para eles, pelo menos. Sim. Era um cenário sim. muito complicado. E...
1: Sim, e, e, e pensando nisso, Rafael, eu penso que, olha só, é válido, sim, e é bíblico que o cristão ele tem um papel a exercer nesse mundo. É, o cristão, então, ele é um, um, um sujeito público, e ele tem uma relevância, sim, no nosso mundo, na nossa sociedade, isso é fato. Mas veja, esse não é o nosso objetivo. O objetivo do cristão é a eternidade. Se o nosso objetivo é a eternidade, aquilo que a gente vive e o papel que a gente exerce como servo de Deus aqui, ele é temporário. Então... Focar somente nisso daqui é um erro muito grande porque descaracteriza o cristão para aquilo ao qual ele foi, então, projetado. É, Paulo vai dizer aos, filip, aos filipenses, a nossa pátria está nos céus. E ali ele está pensando em eternidade. E eu acho que, às vezes, falta muito isso. Porque, veja, quando eu digo assim, ah, às vezes o que Deus tem para você durante a sua vida toda é acordar cedo... Pegar aí dois, três ônibus, trabalhar, receber o seu salário no final do mês e se você recebeu 100, você vai gastar 100, isso quando não gastar mais e ficar apertado. E passa um ano, dois anos, três anos, cinco anos e tal, e chegando em casa no final de semana indo para a igreja e tal, e, e, enfim, vivendo a sua vida aí durante 40, 50 anos e morrer ah, mas que vida deprimente, e a realização do sonho, e a realização do projeto, e a conquista, e ver os filhos crescendo, se desenvolvendo e tal, e a compra da casa, do carro, do iate, do que for. <risos> Veja, se isso é a vontade de Deus, e você andou dentro dessa vontade, isso então te projetou, te encaminhou para o objetivo, que é o quê? A eternidade que é a eternidade com Deus. E a dificuldade que as pessoas têm, então, de entender isso, é que as pessoas estão com foco aqui, né? Estão com foco aqui. É, né? Então com o seu olho voltado somente para isso daqui. Então, as pessoas projetam para a vida ah, o casamento dos sonhos, ah, a família dos sonhos, o emprego dos sonhos, a casa dos sonhos, enfim, o carro dos sonhos e tudo dos sonhos, menos o seu objetivo como cristão, que é ser servo e alcançar essa eternidade. E aí vem frustrações, né? E aí, vindo essas frustrações, as pessoas vão correr atrás do quê? Exatamente isso. Poxa, eu quero ouvir uma mensagem que concorda com o planejamento inteiro que eu fiz da minha vida, da minha cabeça. E a pessoa não vai querer ouvir, então, que Jesus chamou para aflição, para perseguição, para morrer pela causa do evangelho, se for preciso. Não. Deus vai realizar os seus sonhos. Você é especial. Olha... Deus é, vai cumprir os seus projetos. Olha, e aí vem a, aonde as pessoas se abrem até mesmo para extorsão, né? Você contribuir contribui aqui na minha igreja com tal coisa, com tanto, Deus vai realizar o que você quer. Se você fizer tal campanha aqui, Deus vai realizar o que você quer. E, 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 e às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas como que as pessoas caem nisso? Exatamente, porque elas estão com a sua visão nos sonhos, nos projetos que elas fizeram. E, meu amigo, se houver a possibilidade daquele ali se cumprir, a pessoa dou um braço, se for pedido.
0: Verdade. Isso é bem real. E assim, e o que não é nada absurdo de se fazer? Por exemplo, se eu fosse uma pessoa, uma pessoa mais intencionada eu poderia muito bem começar um projeto na internet, como eu já vi. né, Live de oração... Uma galera pedindo um pix de 200 reais para poder orar pela vida da pessoa. Cara. Sim. Sendo que o, o, o joelho que a pessoa tem lá, eu tenho que também. Sim. A disposição de falar, de conversar com o pai, é a mesma coisa. Então não é, é a, a oração mais forte. Mas é claro, você vem com uma, uma, uma forma de se expressar interessante, com uma linguagem um pouco difícil. Porque, por exemplo, a gente está gravando aqui o Papinha da Palavra. Se eu chegar e soltar aleatoriamente, ó, você que está nos assistindo aqui agora, nos ouvindo, e está com um grande problema na sua vida, Deus vai agir com providência nesse problema hoje. Cara, isso é muito vago. Sim, exato. A exato. gente vive numa realidade que o povo é sofrido demais. Todo Sim. mundo está com algum problema na vida. Então.
1: Exatamente.
0: E aí, então, vai deposita vai um encaixar dinheiro na vida aí, de todo mundo. Deposita um dinheiro aí que Deus vai entrar em providência agora. E, assim, para você que está ouvindo e assistindo, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu não estou pedindo <risos> nada nessa questão para ninguém, não. Mas, se fosse sério, ia ter gente que ia colocar. Sim. E me deixa muito triste, porque tem pessoas que sabem da necessidade das outras pessoas, estão sofrendo, estão padecendo em alguma situação, exploram né, como mercenários, Sim. Na verdade, são os verdadeiros ladrões de João 10.10 Sim. que vão falar e querer extorquir o povo nessa situação. Isso, para mim, é algo que, meu amigo, é, é, é triste e revoltante ao mesmo tempo quando eu vejo que tem gente que, infelizmente, usa desses meios para poder se sustentar e arrancar das pessoas que nada têm o pouco que elas têm guardado ou recebendo todo mês de um salário sofrido, de um salário suado e é é bem é, é bem complicado essa essa situação, Vixe, né? Mas assim Vixe. vamos pulando por, por um outro assunto que eu não posso Sim. deixar de, de tocar né, antes da gente terminar. Você tem um canal, tem um projeto na internet, né? Chamado Resenha Teológica. Tem até com a, com a camisa aí da, do canal olha lá. Vou deixar o link na, na descrição aí para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo. Inscreva-se lá no canal também, resenha teológica, a resenha de livros. Excelente, excelente, excelente mesmo. Eu lembro de um livro que eu anotei, que eu não lembro agora de cabeça, mas eu anotei que eu não queria ler. Eu não achei assim, falei, pô, não, vou deixar para ler esse livro depois. Mas depois que eu vi a resenha, eu falei, pô, vou passar na frente dos outros cinco que eu já tinha e quero ler esse aqui agora porque instrui, né? dá uma, um norte de, de ter uma noção do que o livro vai falar e tudo mais. E eu acho excelente esse projeto, meu amigo, parabéns. Que Deus continue te abençoando nessa tua caminhada. Né? Não somente lá na igreja onde você está pastoreando, mas nessa caminhada também na internet. E conta aqui pra gente um pouco de como nasceu o, o Resenha Teológico.
1: Cara, interessante isso. O Resenha Teológica nasceu em 2016. Eu tinha acabado de me casar, casei em outubro e em novembro é, eu criei o canal. A minha ideia, o, e o canal tinha outro nome quando surgiu, chamava Teologando. É, a minha ideia no, com o canal era a seguinte, eu queria fazer um canal na internet para falar de teologia. Então, eu queria falar de, sei lá, assuntos de teologia sistemática, assuntos de teologia bíblica, enfim, interpretação bíblica e, e outras coisas. E aí foi quando eu comecei a tentar preparar alguma coisa e tal, e, e eu comecei a ver, falei, opa, eu não tenho condições de fazer isso ainda. Cheguei a essa conclusão, não tenho condições. Eu fui vendo como que outras pessoas faziam e eu fui falando, gente, quando... Ao pesquisar como se fazia isso, eu fui vendo que muita coisa que eu queria falar, eu não sabia nem, assim, 10% para poder falar. Então, foi quando eu falei, deixa eu brecar isso daqui. Tinha, inclusive, já alguns vídeos que eu tinha postado no canal que eu fui lá e, e, e tirei. E no outro ano, 2017, eu entrei para o seminário e o canal ficou parado. Entrei para o seminário, a minha igreja, Igreja Batista Histórica, em Conselheiro Lafayette, que era a igreja que eu era, congregava, o pastor me enviou para o seminário. E quando eu cheguei no seminário, eu comecei a me deparar com aquela carga assim, gigante de leitura. Eu já tinha assim, um gosto por leitura, já tinha uma, uma bibliotecazinha em casa, mas quando eu cheguei no seminário, eu fui vendo que a carga de leitura era uma coisa assim muito grande. E aí foi quando eu tive a ideia, falei, poxa, então eu vou fazer um canal... Para poder apresentar as leituras, as minhas leituras. Leituras teológicas e as leituras não teológicas, apresentar elas, mas com uma, sei lá, uma visão cristã da coisa, por exemplo. Essa foi a minha ideia inicial. E aí eu comecei fazendo resenhas, fazendo resenhas. A primeira resenha que eu fiz foi uma biografiazinha do Tolstói, lançada pela Mundo Cristão. Foi o primeiro vídeo é, que tem lá de resenha. E comecei. Comecei a fazer. O, o, o meu objetivo, quando eu pensei, então, quando eu mudei o objetivo de falar de teologia para falar de livros, foi o seguinte: se eu começar a fazer aí hum, esse tipo de coisa e der certo, uh, eu vou acabar. Começar, eu vou acabar começando a ganhar livros de graça das editoras. Então, assim foi puramente interesse, sabe? Foi puramente interesse. E foi aí que começou, foi, foi vendo foi vendo e não, não, não parou mais, não parou mais. Até hoje a gente está aí nesse projeto, falando, sim, predominantemente de teologia, mas, como eu já falei, eu gosto muito de, de literatura no geral, literatura de ficção, sou apaixonado com Tolkien, apaixonado aí com o universo Star Wars, e apaixonado com guerra, leio muita coisa sobre guerra, sobre aquela... Política exterior ali, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Israel e tal, essas coisas. E foi quando eu comecei a colocar esse tipo de coisa também, esse tipo, indicar esse tipo de livro também. E aí veio o projeto do Instagram também, né? Que o Instagram também é o Instagram do, do Resenha Teológica. A diferença é que, enquanto no, no, no YouTube são os vídeos das resenhas, no Instagram eu posto foto dos livros e faço indicação dos livros, né?
0: Assim, eu acho muito interessante, porque eu falo por mim. Quando eu comecei a ter o gosto de leitura, né, leitura teológica, eu não tive muito direcionamento. Sim. Então, a maioria dos livros que eu comprei no começo foram verdadeiros tiros no escuro. Eu Sim. olhava a capa bonita e um título interessante e comprava sem saber do conteúdo, sem saber quem quem era o autor e tudo mais. Então, esse trabalho de resenha nas redes sociais, eu acho muito bom, que já vai dando um norte para a galera poder já ter uma noção do assunto que o livro vai tratar, um pouco do autor também. Então, eu acho que é, é muito maneiro para dar essa ajuda para a galera que está começando, e também para o pessoal que já tem uma bagagem é, um pouco maior, de... Porque, por exemplo, tem alguns lançamentos que eu particularmente eu não sei o que vão falar. Sim. Então eu procuro uma resenha para poder filtrar, poxa, esse assunto se enquadra dentro do momento que eu estou estudando hoje? Beleza, vou tentar comprar. Se não se enquadra, eu deixo para um momento mais à frente, para não ficar naquela coisa, naquela loucura de sair comprando todo lançamento que tem e para poder encher a biblioteca e dizer que tem um monte de livros. É. <risos>
1: É, e a ideia, a ideia é exatamente essa. Hoje, é, é, de, é, obviamente, de uns anos para cá, é aquele objetivo inicial de ser somente para ganhar livro de graça, ele mudou, né, obviamente. E hoje, assim, a, a minha intenção é exatamente essa, direcionar, olha, esse livro fala de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu acho interessante que as pessoas leiam, então eu vou lá e faço. É, existem muitas coisas que eu leio e que eu não indico, e eu não faço vídeo. Então, dificilmente, dificilmente você vai ver eu fazendo um vídeo e falando mal de um livro. Por quê? Aqueles livros que eu leio e que eu entendo que, assim, são nocivos, eu nem gravo, nem perco meu tempo de gravar para falar mal. Algumas pessoas, às vezes, me cobram. Ah, faz resenha de tal livro. Ah, tem tal lançamento, assim, fala. É, olha, assim, eu não domino todos os lançamentos, mas como é a minha área de atuação, eu estou por dentro de muita coisa. Então tem muita coisa que eu não faço vídeo é porque realmente eu não acho que vale a pena, sabe? Só teve um livro que eu discordei do livro praticamente todo e eu fiz o vídeo, porque uma pessoa muito próxima me pediu, e não tem problema falar, que foi o livro o Pentecostal Reformado. É, é um livro que eu li, discordei, na grande maioria do autor, e fiz o vídeo porque uma pessoa... É, próxima tinha me pedido para ler exatamente para fazer. Mas, assim, discordo respeitosamente. Né? Eu só eu não, não acho que o o, o pastor o bispo Walter é é, é, é herégio, tipo de coisa. Claro que não, muito pelo contrário. Mas só aquele tipo de posicionamento dele ali eu discordo e foi o que eu busquei fazer no, 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 no vídeo e nada mais.
0: É interessante que a, isso é legal, que até a forma pelo que você falou de discordar é importante para não gerar aquela questão da briga, da confusão, que foi um assunto que a gente já, Sim. já, já conversamos aqui também. E tal. Então, é, é bem o serviço que esse conteúdo traz para nós, como cristãos, né, que gostamos de ler, que queremos aprender a cada dia mais, seminaristas, né, pastores que gostam de ler, né, pastores leiam, por favor, da gente, que ouve vocês, a gente precisa entender mais do, do, dos textos bíblicos, porque eu sou o tipo da pessoa que, com o tempo, assim que eu entrei no seminário, eu era um cara muito ridículo, acho que é a palavra que me define é essa, <risos> sem tirar nenhum ponto ali, nenhuma letra, porque eu achava que era o cara da, da pregação por ter entendido... Um ponto ou outro é o que eu, meus amigos mais próximos na época falavam que era o meu período de jaula. Né? Sim. Descobri, aí achava que achei que descobri a pólvora. Né? Então era um conhecimento novo, então achava que dominava melhor do que todo mundo e tudo mais. Quem nunca, né? Sim. Então, sim. Temos, acredito que todos nós passamos por essa por essa fase um pouco complicada, né? É. Se não fosse os nossos orientadores, que seria da gente?
1: Eu acho que todo mundo passa. A diferença é que uns se dão conta disso e outros não, né?
0: Eu, eu acho interessante que todos nós vamos passar por isso. Sim. Só que alguns escolhem ficar.
1: Exato. Esse é o ponto.
0: Eu não quero ficar aqui porque aí qualquer coisinha. E uhum. eu lembro que eu via, eu já fui assim. Nem né? sei que está nos ouvindo, e nos assistindo que tem isso com você também, é, não fica bravo comigo, não. Mas, se eu lisse um, um livro calvinista, eu era calvinista. Uhum. Aí eu ia ler um livro arminiano, eu virava arminiano. <risos> Aí eu ficava naquela, naquele toque sai. E não sabia me definir exatamente o que que eu era, o que eu acreditava teologicamente. Uhum. E uma das coisas que me ajudou muito em relação a isso foi a palavra de Deus. Sim. Porque eu comecei a ver, com o passar do tempo, é né, um assunto até que a gente já falou também, ainda que a gente venha a abraçar uma confissão teologicamente falando, contra as Escrituras não há argumento. Exato. Não tem como contestar. E eu comecei a ver e me achar, dentro da, da perspectiva que eu, eu tenho hoje teologicamente falando, no texto bíblico. E eu ficava assim, caramba, ali... E eu comecei a pegar o hábito, depois, com o passar do tempo, de toda vez que eu paro para ler um livro calvinista sobre um assunto, sei lá, cosmovisão, né? que é um até tem ali as referências ali em cima si. Quando eu vou parar para ler um livro calvinista sobre cosmovisão, eu quero ler ao mesmo tempo um livro arminiano sobre cosmovisão e conflitar os uhum. pensamentos. Né? Colocar um, uhum. ser ali o mediador de um debate entre dois livros. Uhum. É, claro, te obriga a ter uma disciplina de leitura muito maior do que você pegar para ler um livro só mas isso para mim me ajuda muito porque eu consigo ter ali fazer um filtro dentro da, é, pela ótica da própria palavra de Deus poxa, esse ponto aqui bate, esse ponto aqui não bate, e eu já chego a alguns pontos deu eu conseguir conciliar e falar olha, esse daqui é de um, esse é de outro e eles se completam Talvez Sim. um autor não teve uma compreensão um pouco além do que o outro, e o outro da mesma forma. Então, eu, eu vejo muito que essa questão do equilíbrio quando se fala da literatura é muito importante. E o papel da resenha acrescenta aí muito para a gente não dar um tiro no escuro e não fazer, como eu fiz lá atrás, de eu comprar um livro que me ensinava que o Espírito Santo... Quem mandava ninha era eu. Então, não... É, não Acredito dá, que né? você sabe que livro sim, que eu tô sim. falando. É, não, não
1: dá, né? Não dá. E assim, eu acho que o papel da, da, da resenha ele é interessante também. Porque ele te direciona a, a não jogar dinheiro fora. Não jogar dinheiro fora. Por que, que eu digo isso? Cara, mensalmente, o que tem de lançamentos, só no nosso meio teológico, mensalmente. É uma coisa, assim, é, absurda, absurda. Se você, se, se você for pegar cada editora e ver o número que elas estão lançando no mês, a gente não dá conta de acompanhar. A gente não dá conta, você tem que ser muito rico para você dar conta de acompanhar. A resenha, então, ela faz esse filtro, né? A resenha, ela faz esse filtro. Então, você vê ali um vídeo ali de 15, 10 minutos, enfim. Ah, não, beleza, esse é um assunto que eu quero, vou colocar aqui no meu carrinho, vou marcar aqui. Ah, não, isso daqui eu posso passar aí mais um tempo sem isso. Ou, ah, não gostei. Beleza, vai te direcionando ali para poder comprar. É por isso que eu acho que é interessante, então, vários canais, como a gente tem no nosso meio, porque um canal só não vai dar conta de falar de tudo, cara. Verdade. Um canal só não vai dar conta de falar de tudo. E você tem certos canais que você consegue perceber que eles são mais voltados para certas editoras. Então, isso te ajuda. Se você consegue captar isso, isso te ajuda. Ah, tem um lançamento da Fiel. Poxa, quem que faz muito vídeo da Fiel? Ah, fulano de tal. Então, deixa eu ver. Ah, quem faz muito vídeo da Vida Nova? Ah, fulano de tal. Então, deixa eu ver. Esse ah, quem é faz é, quem faz muito vídeo da cultura cristã. Então, deixa eu ver. Isso vai te ajudando a fazer esse filtro, né? Então, você consegue direcionar ali os seus recursos para comprar, enfim, coisas boas. Porque eu não sei vocês, mas eu fico revoltado quando eu invisto dinheiro, gasto dinheiro e pego livre. Poxa, é um, assim, uma coisa horrível.
0: Verdade. É, tem, tem algumas situações que que são complicadas. A questão da resenha me ajuda muito em relação a não comprar livros repetitivos. Por exemplo, Sim. Sim. se eu tiver cinco livros sobre cosmovisão e lança um livro novo sobre, sobre cosmovisão, eu vou avaliar se existe a necessidade ou não de comprar aquele lançamento. Porque, às uhum. vezes, aquilo que eu já li dos cinco é um ponto que o cara vai falar nesse sexto livro. Então, Sim. Não, não há necessidade de, de, pelo menos dentro desse exemplo que eu dei, de adquirir. Claro, e essa é a minha visão, a minha opinião dentro da, da questão. Se a pessoa também tiver um dinheiro sobrando, compra mesmo para deixar lá, a é maneiro ter na, na biblioteca. Eu tenho seis livros sobre qual minha visão aqui, eu tenho a coleção completa...
1: Sim, e, e interessante isso que você falou, porque a gente tem também muitos lançamentos parecidos, né? Você, consegue, você começa a perceber, às vezes, uma editora lança um livro sobre uma coisa, você começa a ver que passa aí uns 15 dias, outra lança sobre a mesma coisa, sobre a mesma coisa. Então, a resenha te ajuda nisso. Poxa, a... Ah, é vale a pena investir isso daqui, sendo que eu já tenho um outro? Será que esse daqui não é muito parecido? Só são autores diferentes e tal? Vale a pena. Agora, cara, se você tá nadando em dinheiro, meu amigo, fica à vontade, uhum, porque... Dentro. Além do dinheiro, leitura é uma coisa que toma tempo. É,
0: né?
1: Toma tempo. Então, é uma coisa que tem que ser filtrada também. A questão nem é nem é não, não é somente a condição de ter o livro, mas sim a, vamos dizer assim, o tempo, a possibilidade de ler aquele livro. né Isso uhum. é, é uma questão também que tem que ser levada em conta.
0: É, eu, por exemplo, aqui atrás tem alguns livros que ainda estão no plástico ainda, que dá para ver na, na gravação, de livros que eu ganhei. Uhum. No presente a gente não nega, principalmente quando é livro.
1: Uhum. Então
0: a gente. A gente deixa. Aí o amigo até pergunta: já começou a ler? Eu falei: não, porque eu não estou com tempo para ler ainda. Porque a minha pegada, tá é, meu direcionamento de leitura hoje está com uma coisa diferente do assunto do livro que a pessoa deu de presente. Então, é: voltei a dar aula de escola dominical, então tem que montar a aula. Porque eu, particularmente, eu não gosto muito de pegar a revista. Né? Eu uhum. gosto de ter a ideia do assunto e dentro daquele assunto ir dividindo e a cada domingo falando ponto por ponto e assim, até para a galera poder interagir mais, porque nem todo mundo pelo menos aonde eu congrego vai ter a condição de comprar a revista ainda que seja barato escola bíblica dominical, então acaba que é uma coisa mais, é, mais em conta para todo mundo né? é mais trabalhoso para o professor, é claro porque tem que estudar para montar aula e tudo mais, porém é, é, pensando na ideia das pessoas que a revista vem mastigada, né?
1: Você é. montar outra coisa te toma aí um tempo, né?
0: Porque eu acho que uma coisa que eu aprendi com o tempo é que você aprende muito mais ensinando. Sim. E eu gosto desse trabalho de montar, de organizar o pensamento, de estudar, de fazer comparações de autores diferentes sobre o mesmo assunto. E dependendo uhum. do nível de discordância até levar para a turma, o pessoal poder entender, ó, tem essas duas escolas aqui, que Sim. pensam diferentes sobre esse mesmo assunto, se é livre para acreditar no que você quiser, segundo a sua compreensão do texto bíblico, é claro que vai ter gente que não vai ter compreensão nenhuma do texto bíblico, porque não lê a Bíblia então Sim. isso é impossível mas Sim. são são problemas que acredito que toda a igreja tem relacionado à questão de da área de ensino, de escola bíblica dominical no meu caso, como juventude, jovem que gosta muito de ler e o jovem que aparece uma vez a cada um ano na, na Iberiça, só para dizer que está vivo, estou oh, aqui, pronto, é... e depois some de novo. mas Está vibernando, como... né? São coisas que acontecem e são problemas por conta do pecado que a gente vai Sim. ter que aprender a administrar sempre. Lidar com isso, né? Verdade. Meu amigo... A hora aqui já está um pouco avançada, né?
1: Está de... tranquilo.
0: Para quem está assistindo, vai estar tá assistindo de tarde, mas a gente está fazendo a gravação à noite. E, poxa, é um bate-papo muito bom. Né? Eu sabia desde o começo que ia ser é, é, completamente tranquilo, completamente leve pelo nosso pré-bate-papo, antes da sim. gente começar a gravar. Né? Muito obrigado pelo sim ao convite. É, algumas pessoas acham ah, que eu estou que eu dou o um tiro no escuro na hora de, de convidar. Não é que eu dou o um tiro no escuro, não. Eu dou o um tiro e... vamos ver. Claro, com a direção do Espírito Santo, né? Brincadeira. É um momento, tem é todo um processo para a escolha do, do convidado. E muito obrigado mesmo pelo sim, cara. E me agregou muito a, a experiência, me agrega muito o conteúdo que você faz nas redes sociais de uma forma geral. E para a gente poder encerrar, deixe as suas considerações finais aí para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo.
1: Ok. Tinha pergunta do seu amigo lá, Zé?
0: Ah, rapaz, eu, não podia... <risos> eu esqueci a tomar uma bronca depois. Tem um amigo meu, uma pessoa, mas é um amigo meu, amigo meu mesmo. Não é aquela história do amigo meu e eu mesmo querer perguntar.
1: Amigo de um amigo meu mandou perguntar.
0: Um amigo de um primo de um amigo meu, e assim vai só passando. Ele pediu para perguntar o seguinte: no processo da resenha, da gravação lá da, da resenha do livro, uhum. você já pega a resenha pronta de algum lugar ou você tem todo o trabalho de ler o livro primeiro para fazer a resenha?
1: Então, são, são dois trabalhos diferentes, né? Um é o trabalho que eu faço no Instagram. Então, se você for observar o Instagram, eu posto um vídeo quase que por dia. Então, aqueles... Um vídeo, desculpa. Eu posto um livro praticamente por dia. São poucos os dias ali que eu pulo sem, sem publicar. Então, ali no Instagram, aqueles vídeos, aquelas fotos que eu vou publicando, nem todos aqueles livros eu li. Ali é só mesmo uma indicação, eu pego o livro, então eu dou uma olhada rápida, eu sei do que, o livro, do que o livro fala, eu percebo ali que é um bom livro, então eu tiro uma foto e faço lá a minha postagem. E geralmente, cara, ali no Instagram, o que eu faço, aquele texto, por isso que eu coloco ele entre aspas, é um texto que vem no próprio livro, é um texto de indicação do próprio livro, então está lá entre aspas, não é um texto meu, quando é um texto meu... É, tá, vai estar tá sem as aspas. Isso é um, é, um, é um ponto. Então, essas publicações, obviamente, nem todas eu leio, porque, como eu disse, é praticamente um livro por dia, não dá conta, né? não dá tempo. Agora, os vídeos no YouTube são livros que eu leio. São livros que eu leio. Olha, hoje, no, no canal, devem ter ali, de todos os vídeos, devem ter apenas uns cinco, não passa de cinco vídeos que eu fiz de livros que eu não li totalmente, então, por exemplo, tem muito livro que é livro de pesquisa, tem muito livro que às vezes você começa, eu começo ali e eu vejo que o desenvolvimento ali é um desenvolvimento tranquilo de algo que eu já domino, então eu já parto para outro, mas ainda assim eu faço para indicar porque são, 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 são coisas boas. Mas assim, igual eu te falei, não vai passar de cinco livros que tem um vídeo ali que eu não tenha lido. A maioria eu leio. E aí, a, o processo da resenha, cara, eu simplesmente ligo a câmera, pego o livro e falo. Não faço esboço, não escrevo nada. Só quando é um, 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 um assunto que foge muito da minha área. Então, às vezes eu pego um livro, poxa, gostei, mas não é uma área que eu domino não é uma área que eu tenha assim, tanto conhecimento, então deixa eu pegar pontos principais, aí eu pego esses pontos principais e, 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 e utilizo disso na hora do vídeo, mas geralmente, cara, eu ligo a câmera, ligo o microfone e estou ali com o livro na mão e uso o próprio sumário do livro ali como guia e vou falando, eu, 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 as minhas leituras eu faço muitas marcações, né uso muito post-its e tal, então, hum, se eu sei que eu vou fazer um vídeo, eu já coloco umas cores específicas dos post-its ali, porque são pontos que na hora que eu estiver fazendo o vídeo, eu tenho que ir ali naquele determinado ponto para falar. Deixa eu ver se eu tenho um aqui só para mostrar de exemplo. Estou com um livro em cima da mesa aqui. É, mas aqui os post-its são todos da mesma cor. É, mas é basicamente isso. Eu vou marcando, olha. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar.
0: Tem uns post-its aqui. Sim, sim, sim.
1: Então, determinadas cores. Então, se esse aqui, a cor predominante é o verde, a cor que eu vou utilizar para saber que eu tenho que falar no vídeo algo nessa página vai ser uma cor diferente. Então, eu estou aqui, estou ah, tô gravando, estou tô falando. O post-it já me indica. Então, eu já abro aqui. ó Ah, então na página tal o autor está falando disso, disso, disso. Pô, e aí que, é aí que eu vou fazendo.
0: Show de bola. Meu amigo, ah, você que pediu para fazer a pergunta está respondido. Ele não fica no ctrl-c, ctrl-v.
1: Não, de jeito nenhum. É, é
0: diferente. <risos> né? Porque eu até entendi, quando esse, essa pessoa me perguntou, pela questão da, do tempo, da correria e tudo mais. Sim. Né? E, e eu admiro muito quem tem a, a disposição em meio ao corre-corre do dia-a-dia dia, dedicar uma boa parte do tempo para poder fazer esse trabalho, porque a gente sabe que não, não é fácil. Né? Porque Sim. ler, como você bem colocou, o, o ler um livro requer tempo. Sim. Nem todo dia a gente está bem para ler um livro. Tem dia Sim. que a gente vai estar tá chateado com alguma questão pessoal tudo mais. Sim. E, e pode perder o foco na hora da leitura. Que nós estamos aqui na internet e nós somos humanos. Né? Não deixamos de ser, de ser humano
1: esse, esse, esse é o ponto, Rafael. e, tem, e assim as, muita, muita gente me pergunta... Coisas do tipo, ah, me fala estratégia para ler mais. Ah, me fala estratégia para reter mais informação do livro que eu vou ler. E, e as pessoas se frustram, às vezes, pelo menos assim, às vezes que eu respondo, porque, olha, não, eu acho que não existe estratégia, cara. Eu acho que não existe estratégia. A leitura, é, eu imagino que a leitura ela, ela tem o seguinte aspecto. Se você domina o assunto, você vai ler muito mais rápido. Se você não domina, você vai demorar mais. Então, eu tenho um certo, uma certa fluidez para a leitura, mas quando eu pego assuntos que é a primeira vez que eu estou lidando, que, que eu não domino tanto, eu vou demorar muito mais para ler. E outra coisa, existe um mito de que ah, você vai pegar um livro desse aqui, então esse livro que eu mostrei, História da filosofia patrística. A gente está falando aqui de 770 páginas. Existe um mito de que quando você chegar aqui, então, na página 770, a última, você vai estar tá lembrando de tudo que você leu nas outras aqui. Não vai, cara. Não vai, isso é mito. A pessoa que te prometer isso, ela está equivocada. Não vou dizer que está mentindo, mas ela está equivocada. Você vai começar a reter mais informação é quando você lê... História da Filosofia Patrística. Aí você vai lá, depois, pega um outro livro sobre Filosofia Patrística. E aí pega um outro livro sobre Filosofia Patrística. E aí pega um outro livro. Quando você lê aí uns cinco, seis livros desse assunto, aí sim você começa a assimilar o conteúdo. Então, coisas que você vai estar tá lendo em um, que você viu no outro, vão voltando ali à sua mente. E o, a somatória desses vários volumes vão te ajudar agora é ilusão pensar que você vai pegar um livro só vai ler ele todo e no final poxa lembrei de tudo isso não existe isso não existe só se você for um computador tiver um HD e aí for acessando aí as informações A questão é é, é, é é ler leia tem, tem tem livro também que é ruim <risos> Tem livro então, que você vai ler ali de 50, 60 pais e vai falar que coisa ruim, abandona, deixa para lá. Ou porque o livro é ruim mesmo, ou porque você ainda não está preparado para aquilo. A gente tem uhum. que ser realista com a gente também, né? ó isso daqui não dá para mim ainda. Deixa eu encostar isso, esse livro aqui. E essas questões que você falou, eu acho que tem que ser levada em, em consideração. Você precisa respeitar o seu corpo, o seu tempo. Vão ter dias, como acontece comigo. Tem dias, e eu costumo passar três dias assim, seguidos, que eu não consigo ler nada. Nada. Parece que dá um, um esgotamento. Eu passei por isso há uns tempos atrás, estava até conversando com o, um, um amigo meu. Cara, fiquei uns três dias sem conseguir ler nada. Eu pegava assim o livro e eu ficava olhando ali, ó, e não, não, não fluía. Então, quando for assim... Abandona o livro, vai fazer outra coisa, vai pescar, vai, sei lá, plantar uma horta no fundo de casa, vai dar uma volta de bicicleta, jogar um videogame, sabe? jogar um futebol, fazer alguma coisa, depois valza. A gente não é máquina, né?
0: Verdade. É assim, e assim, não é vergonha né? esse tipo de atitude, porque tem, tem gente que se cobra muito. Eu preciso ler tantos livros por, por mês, eu preciso Sim. ler tantos livros por semana. É a mesma coisa o o comportamento que a pessoa é obrigada a ler a Bíblia em um ano, é obrigada Sim. a ler a Bíblia tantas vezes em um ano. né Eu já sou de uma escola que me ensinaram um pouco diferente, a ponto que eu me recordo que teve uma época que eu fiquei acho que uns três meses em Gálatas 1 e 2, uhum. e não saía dali. Sim. E lia o texto e relia o texto e marcava um ponto e relia o texto e marcava outro ponto, porque foi um texto que me prendeu e que eu entendi que Deus queria falar alguma coisa específica comigo naquela situação e eu não ficava naquela pressa. E eu vejo algumas pessoas falando, né meio que, que vira uma ostentação né dentro do, do meio da igreja. Ah, eu já li a Bíblia, chega em dezembro, eu li a Bíblia cinco vezes no ano. Sim. Assim, Para mim, pouco importa a quantidade de vezes que a pessoa lê Acho que o mais importante é o que se coloca em prática daquilo Sim. que lê.
1: Quanto que obedece àquilo que está lendo, né? Hum. É, e, e olha, a, 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 e aí eu volto a falar da gente que produz conteúdo, né? As pessoas, às vezes, têm uma visão muito, muito fantasiosa. É, ah, tem o, o, o youtuber lá que falou que lê... Todo dia, 300 páginas. Ah, então, eu preciso seguir a mesma coisa. Claro que não, cara. Claro que não. É, você, as pessoas precisam entender que tem pessoas que trabalham com isso. meu caso, hoje, eu trabalho com isso. É, é um trabalho. Então, se é um trabalho, obviamente que, um certo sentido, eu vou ter uma destreza nisso que quem não tem isso como trabalho não vai ter. Só que aí quando a gente entra nesse meio, eu, eu, eu começo a ver pessoas, então, que trabalham com editoras e tudo mais, que cara, que o que eu faço para o cara não é nada. Então você sempre vai encontrar pessoas que têm uma desenvoltura diferente da sua. A questão é o seu tempo. Ano passado eu criei um objetivo no começo do ano. Ah, vou ler 60 livros esse ano. Pá, beleza. Cara, que coisa horrível que foi. Por quê? Porque eu me vi, em certos momentos, lendo, simplesmente para eu chegar lá no aplicativo e falar, ó, cumpri minha meta da semana, do mês, estou dentro da minha meta e tal. Cara, horrível, foi horrível, foi horrível, foi uma experiência ruim, muito ruim. Aí, esse ano, eu falei, ó, deixa esse negócio de lado, vou ir lendo. À medida com que as coisas forem aparecendo, vou ir lendo, vou lendo as minhas leituras estão sendo bem melhores, bem mais proveitosas, bem mais fluídas. E é isso, cara, é isso. Acho que, não, a, a, acho que as pessoas têm que parar de se espelhar naquele modelo que elas veem na internet, ao modelo de pastor, o modelo de leitor. Óbvio, cristianismo é imitação, né? Cristianismo não é inovação, é imitação. Mas a gente não está falando de cristianismo, está falando nesse ponto específico. Ah, então tem que fazer igual, então sei lá. Ah, o, tem lá o canal Papeando o Evangelho. Beleza, papeando a palavra. Ah, eu vou montar um canal aqui, eu tenho que fazer exatamente igual o Rafael faz, seguir exatamente. Não, cara. Faz o seu, meu irmão. Faz o seu. Deus Verdade. chamou o Rafael para uma coisa, chamou o Willy do resenha para outra coisa. Tá te chamando para outra coisa e, e pronto,
0: você que tá ouvindo.
1: É, e nós todos juntos vamos aí funcionando como uma máquina e contribuindo aí para o reino de Deus. É assim que funciona.
0: Eu acho isso muito importante, né? Deixar pontuado, deixar bem claro essa questão. Não é problema ter as referências. Sim. Né? Não é problema ter as pessoas que a gente, poxa, eu admiro o trabalho de fulano de tal e eu tenho ele como uma referência eu por exemplo quando eu comecei o papinho na palavra a minha referência para isso aqui é uma referência até não cristã uhum. que é o podcast que tá famoso para caramba que é o Flow. sim se conhece e assim cara eu a ideia central do que eles fazem foi o que eu olhei e me vi sim eu fiquei assim eu falei, cara, eu gosto de conversar com as pessoas eu sou curioso pra caramba se deixar eu vou ficar perguntando um monte de coisa o tempo todo o que eles fazem é o que eu gosto de fazer é claro, não vou estar aqui conversando com o um convidado bebendo uma garrafa de hidromel usando droga, sem negócio <risos> é, isso não cabe a nós cristãos e só uma observação não cabe a nós cristãos sim. tá galera? <risos> entendam isso pelo amor de Deus Sim. Mas a, a ideia em si, do, da forma que se faz, foi uma situação que eu vi assim, poxa, eu me encontrei, Sim. acho que eu vou começar a fazer essa questão. E é justamente na mesma filosofia, do bate-papo leve, descontraído, sem estar amarrado a uma pauta e tudo mais, que eu fui vendo que a coisa vai, vai fluindo naturalmente. Foi até o que eu, eu, eu comentei com você antes da gente gravar, né? expectativa é que são seriam cinco. Sim. Só tinham cinco convidados confirmados no começo, e falei, pô, vai ficar em cinco. Hoje eu já passei de 30, para a glória de Deus. Tá? E já projeto já quando chegar, quando chegar o 100, quem vai ser o convidado do papiando 100. Eu falei, então agora, Sim. se passou da expectativa, eu sei que agora o negócio vai embora.
1: Né? Vai Cara, eu, acho, eu acho fascinante esse trabalho que você faz, em que, por quê? A gente acostuma muito a ver pessoas da teologia sempre engessado, né? Seja expondo um texto, seja apresentando um livro, seja é, é, pregando, ensinando, dando uma aula e tal. E, e é legal ter a conversa descontraída pra, exatamente para perceber isso. Pô, é um ser humano, cara. Erra, Verdade. sorri faz zoeira, ou sei lá, não gosta de sorrir, não gosta de zoeira, enfim. É, mas ver a, a, a pessoa ali num, 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 num momento, num ambiente, numa desenvoltura diferente daquela, da área profissional, vamos falar assim, né? Eu acho isso legal.
0: E, assim, e uma das coisas também que eu tomo, faço propositalmente, né? não foi nem algo sem querer, é de eu ter o cuidado de nunca colocar. Em alguns eu coloquei. Não porque a pessoa pediu, mas porque eu dei, deixei passar batido mesmo. De nunca chamar botar pastor fulano de tal.
1: Sim. É,
0: eu, pastor eu não é nome. De, cara, <risos> eu gosto sempre de colocar um nome da pessoa ali, é, Sim. que ela foi registrada, que está lá na, no, no RG, na CNH da, da pessoa. Isso. Ninguém tem o reverendo fulano de tal no frente, Exatamente. Né? E aqui eu preciso dar uma ênfase a essa questão... Aqui ninguém tem o reverendo antes do nome. <risos> é isso e mesmo. Já teve, né? claro, que por uma questão de ética, também não cabe nem falar o nome de pessoas, mas já teve convidado que negou justamente por ver que na arte eu não coloco o título que ela exerce dentro da igreja na frente. Eu falei, tudo bem, ninguém é livre, ninguém é obrigado, melhor dizendo, a participar. Tanto que eu não sei se no convite que eu te mandei você observou que eu sempre termino da seguinte, da seguinte forma. Pelo sim ou pelo não, que Deus sim. continue te abençoando. sim eu Aceitando vi, sim. ou não o convite, cara, sim. que Deus te abençoe. Só que agora exigir que coloque o título na frente, infelizmente. É, não,
1: isso é, é uma exigência. É estranho, né? É estranho. É, eu não sei se... Enfim, como é que as gerações de pastores entendem isso, mas... Eu, particularmente, eu não faço questão nem na minha igreja que me chamem de pastor, ah pastor, fulano e então. tal. Até porque a, a igreja de onde eu venho não tem isso, né? A igreja de onde eu venho, a gente tem, tem lá dois pastores e a gente sempre tratou pelo nome. Pelo nome. Talvez, no, no ambiente litúrgico, a gente usa o título ali porque no ambiente litúrgico ali cabe. Mas fora daquilo, para quê, né? É uma coisa que...
0: É. Por exemplo, Enfim. eu... Eu mesmo, aqui no nosso bate-papo, eu só fui saber que você é pastor quando você falou, porque eu não Sim. sabia.
1: <risos> é, assim, é eu isso falei,
0: mesmo. Não sei ser pastor de igreja. E também é, é o tipo de coisa que eu acho muito maneiro e que eu fico muito feliz. É a, a liberdade, porque a todo tempo eu chamei de você, mas com todo respeito.
1: Sim, sem claro. faltar
0: com respeito em momento nenhum mas infelizmente tem gente que fica é, coisa batendo que...
1: nessa tecla né
0: sinceramente, eu acho muito chato entendo quem gosta muito dessa questão do título do, da questão da, da, do, do termo tem que ser senhor porque eu sou uma pessoa mais velha e tudo mais entendo, né, entre aspas é. até para manter aqui uma um
1: sim sim uma coisa claro.
0: tranquila né mas no, eu, eu acho que o respeito ele vai além da forma que você chama a pessoa
1: eu Exatamente. acho que o
0: respeito é na prática respeitar como um pastor respeitar como o meu pastor é mais na prática do que ali simplesmente no discurso jogado ao vento
1: é aqui na igreja eu, eu busquei fazer isso então as pessoas né ah, senhor, ah, pastor, o senhor, o senhor, o senhor, aquilo. Eu sempre falo, gente, pode me chamar de você. Eu sou pastor, eu tenho 34 anos, pelo amor de Deus. Né? Vamos deixar o senhor aí para os nossos pais, nossos avós, para os idosos da igreja. A Gente, é você, tá bom. Não tem não essa, essa exigência, não. É, chegou lá em casa, pode me chamar pelo nome, pode gritar o meu nome, não tem problema, não. É, eu acho que... Eu acho que a gente até se aproxima mais das pessoas, assim, né? Tirando essa, tirando essa formalidade. Tudo bem, tem gente que já acostumou e tem gente que não muda, eu também tá bom, mas não é, não é exigência. Eu acho que a gente se aproxima mais das pessoas com essa dessa forma, Sim. lidando de igual para igual, porque é isso que somos, né? Iguais, é né?
0: Assim, já falaram até que eu fui muito ousado quando eu comecei com essa questão de não colocar e sem perguntar para o convidado se queria ou não que colocasse o pastor ou o reverendo na frente, uhum. mas o, o, o meu objetivo sempre foi a ideia de fazer, né, com, fazer descer, mas no sentido positivo da, da expressão. Sim. Fazer a pessoa descer e mostrar para quem vai ouvir, para quem vai assistir, que, cara, está vendo fulano de tal, o pastor, fulano de tal, que você fica ali falando que é o um cara intocável que não dá para conversar, tipo, o cara é isso aqui, ó. Uhum. Exatamente. É o cara que ri, é o cara que brinca, é o cara que troca Exatamente. ideia. É. Teve, um, teve um convidado que eu confesso que eu fiquei muito surpreso. E eu achava que ele era um cara muito sério, um cara muito... Né, aquela classe, né? De ver a pessoa pregando e tudo mais <risos> naquela linha, todo arrumadão, o terno todo bonitão. Pô, no bate-papo com o cara, ele ri o tempo todo, ele me zoava, ele me zoava ficava perturbando eu fiquei assim meu deus esse cara é chato não, não para não, não tem limite <risos> é, mas, mas era é pessoa isso, fora do púlpito e isso Sim. que eu acho muito muito legal porque a, a internet e a nossa necessidade quando eu digo nossa necessidade do povo brasileiro de ter um ídolo ela começou a pelo fato de endeusar o ser humano Sim. se perdeu a ideia que a gente precisa humanizar o ser humano. Exatamente. E de uma forma exatamente. tranquila, por exemplo, conversando com você, a gente já riu, a gente já brincou e tudo mais, e, e de uma forma muito tranquila, que, e conversando Sim. sobre o Evangelho, e conversando Sim. sobre assuntos sérios, então isso é muito legal.
1: Sim, exatamente. Esse ponto que você tocou é interessante, a questão do ídolo, né? As pessoas, elas têm uma postura realmente muito, muito triste em relação a certos, certas personalidades. Eu, eu falo isso porque, assim, como eu falei no começo, eu trabalho hoje no seminário e, graças a Deus, eu lido assim, bastante, a, né? sou ex-aluno, sou aluno e tal, então a gente lida com muitos, muitos professores, muitos homens aí de Deus e tal, conhecidos, famosos e tal, e, cara, é isso que você vê, você vê as pessoas, você vê que são pessoas, são caras legais, são caras que dão risada, conta história, é cara que te zoa na hora da aula ali. Isso é legal, isso é saudável, né? É, não é, não é o, o intocável, né? Ah, coloca o cara no andor ali, vamos adorá-lo. Claro que não. São pessoas legais e que falam de outras coisas tão bem quanto falam de teologia. E isso é que é legal, né? Isso a é a glória marinha. de Deus de uma forma geral na vida da pessoa.
0: Né? Verdade. Eu, eu tive uma uma percepção real e muito forte quando eu conversei com o pastor Ediudson Fonte, né que tem um livro impresso pela editora Reflexão, que eu li um livro dele logo quando eu fiquei naquele conflito, calvinismo, arminianismo e tudo mais, Uhum. E, e na minha mente, né? E aí vai uma questão de ignorância no sentido de falta de conhecimento. Que eu tinha assim que, ah, o cara que já escreveu algum livro é um cara completamente inacessível. É uma pessoa que está <risos> num patamar completamente diferente do meu. Eu Nunca vou conversar com uma pessoa é, que eu já li uma obra dela e tudo mais. E uma pessoa normal, rio uhum. pra caramba conversando. Né, de, e entramos em alguns assuntos engraçados A gente ficou dando risada o tempo todo Claro, sempre entrando no, no, Nos assuntos sérios né, Porque o, o faz parte do, do Objetivo do bate-papo O Maurício Zaga também Eu fiquei assim, eu falei Meu Deus do céu, eu, eu fiquei assustado Porque o livro Confiança Inabalável Me ajudou muito num período na minha vida Que eu passei muito complicado uhum. E eu fiquei assim, eu falei Eu estou conversando com ele e eu cheio de de dedo, né, para conversar, todo cheio de cuidado e tudo mais, daqui a pouco a gente tava conversando como se a gente já se conhecesse há mais de 10 anos, e isso é uma <risos> coisa <risos> legal. muito legal e assim, essa galera que tá mais na mídia, né, no sentido de uma visibilidade maior Jonas Madureira, Augusto Nicodemos Hernandes Dias Lopes né, todos eles têm o seu momento é, normal, são seres humanos, vão brincar vão falar de outras coisas além de teologia, vão falar de futebol, vão falar do, dos assuntos do cotidiano, do pão da padaria que é ruim, que o cara não gosta, sei lá. Enfim, Sim. vai falar de tudo isso, entendeu?
1: É, é isso mesmo. E, assim, eu, eu acho que é legal isso, né? Esse, esse, esse lazer dos caras, né? a gente perceber isso aí a, 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 a voltando a falar de rede social a rede social ajudou nisso que no certo sentido a gente tem esse, esse, essa visão que antigamente não se tinha, né? Então, você consegue ver ali um Instagram, um Facebook e tal e começa, consegue ver que as pessoas são normais, mas eu também eu também tinha essa noção, ah, o fulano escreveu um livro, poxa inacessível poxa, não vou conseguir conversar e realmente que nada também estou nessa aí de escrever um livro. Daqui a pouco a gente volta para falar aí do, do, Opa. do livro futuramente e gravar um outro programa aí e tal, né? E
0: Com certeza. Depois de
1: escrever não vou estar inacessível, não. Continua acessível.
0: Ah, tá tranquilo. Eu tenho o teu contato no WhatsApp, qualquer coisa eu ligo. Pois é. Beleza, é. meu amigo. Cara, bate-papo tranquilo, bate-papo gostoso. Eu fico muito feliz quando dá essa sensação no, durante a gravação de que com certeza ainda com todos o com a brincadeira o momento descontraído que, que teve na nossa conversa eu tenho certeza que vidas serão edificadas através
1: de
0: essa conversa que o Senhor vai fazer aquilo que Ele quer fazer na vida de quem está ouvindo na vida de quem está nos assistindo então é né, muito obrigado mais uma vez pelo... Nada, que isso. Toma as ordens. Convite. Foi um prazer. Já está aqui o convite para um 2.0, com certeza. Vai para frente. Até pode ser para apresentação do livro ou não. Um outro bate-papo tranquilo também. Não tem, não tem problema.
1: Eu tenho um livretinho escrito que foi lançado pelo Reformai, mas é só e-book. né? É, e assim, é uma coisa bem... Foi uma série de programas de rádio que eu, que eu apresentei, fiz um panorama do livro de Atos, e aí o pessoal do Reformai viu e, e, e resolveu publicar, e, mas ficou no e-book, e agora a gente está em outros projetos aí, mas a gente, a gente vem falar assim, ué, tem um livro de fantasia e tem aí um outro sobre teologia, Tá caminhando, Beleza. se Deus quiser, vai dar certo. Assim,
0: assim que sair, avisa que a gente já organiza essa, essa questão aí. Valeu, meu amigo? Ok. Meu amigo, deixa suas considerações finais para a rapaziada aí, pessoal.
1: Ok, pessoal, muito bom. É, agradecer ao Rafael pelo convite, foi legal, foi um bate-papo muito bom, como ele mesmo já mencionou, é, foi descontraído, é, foi, foi leve, né? E isso é muito bom. O meu desejo é que Deus continue abençoando esse projeto, que você consiga, Rafael, atender aí, né? cada vez mais pessoas, consiga agregar aí cada vez mais conteúdo, porque a gente está vivendo épocas onde esse tipo de trabalho é interessante. É interessante ter conteúdo, é interessante produzir coisas para levar para as pessoas, desde já, é, deixando sempre aquela ressalva, né, pessoal, acompanhem, sim, esse tipo de conteúdo na internet, eu falo isso porque eu também produzo, mas nunca se esqueça da igreja local, nunca se desligue da igreja local, nunca deixe a sua igreja local por nada, por nada, é... De novo, esse tipo de trabalho que a gente faz na internet é um trabalho adicional, mas o seu, seu arroz com feijão, a sua, sua base ali é a sua igreja local, é o seu pastor local, é a sua comunidade ali, é onde você serve e deve continuar servindo. Deus abençoe vocês, que Deus continue é, guiando tudo que vocês têm ouvido, tudo que o Rafael tem produzido aqui.
0: Valeu, meu amigo. Galera, Valeu. muito obrigado pela paciência de estar aqui até o final. Tenho certeza que você gostou bastante desse bate-papo. E aqui, para a gente encerrar aqueles recadinhos de sempre, né você que assistiu, seja um corte ou seja a entrevista completa, né? você tem total direito de discordar de tudo que nós conversamos aqui e de tudo que nós falamos. Eu só sempre peço a vocês que somente respeite a nossa opinião e a nossa cosmovisão desses assuntos. E aí, não se esqueça, precisamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo, galera.